0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Amigos Radio Escuchas, buenas tardes. Un placer estar con ustedes hoy desde el Hotel Sheraton en el Centro de Convenciones para un evento de gran importancia. Un evento que marca el camino, que establece la ruta hacia un Puerto Rico más resiliente, hacia un nuevo Puerto Rico es un evento importantísimo, vamos a, usted ha oído las siglas, y quizás no sabe qué significan las siglas, pero hoy vamos a aclarar todas estas cosas CDBGDR significa poder construir de acuerdo a los nuevos códigos poder mejorar nuestra infraestructura poder levantar un Puerto Rico que se ha visto castigado por huracanes, por terremotos por pandemias y por la quiebra Así que este evento tenemos que celebrarlo por todo lo alto porque es el primer paso de un camino, de, de una ruta hacia la reconstrucción de Puerto Rico. Y voy a empezar saludando al secretario del Departamento de la Vivienda que está con nosotros, William Rodríguez. Buenas tardes, secretario. Buenas
2: tardes, Carmen, y buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando.
1: Pues yo creía que nunca venían esos fondos porque... Pues aquí están? Una cosa es que los asignen y
2: otra cosa es que uno sepa
1: que los tiene en el banco
2: y puede sacar de ellos. ¿O van a ser por reembolso? Estos fondos son por reembolso. Estos fondos siempre van a estar en, en el gobierno federal. Nosotros los obligamos con cada uno de, ¿verdad? de los programas que tenemos y empezamos entonces, una vez las personas van solicitando, dependiendo del programa, empezamos a desembolsar.
1: ¿De qué dinero estamos hablando? ¿De qué cantidad de dinero Nuevo, nuevo para Puerto Rico.
2: Estamos hablando de cerca de 20 mil millones de dólares de fondos federales muy importante que asignó el eh, verdad, el Congreso para Puerto Rico a causa del paso de los huracanes Irma y María.
1: Cambiado en chavitos Pier prietos, se puede hacer un caminito de aquí a China, ¿verdad? Se
2: pueden hacer muchas cosas, ¿no es ah, así.
1: Secretario, ¿cuándo empiezan a llegar o cuánto tenemos para dar el primer paso? ...hacia la recuperación...
2: ...pues ya tenemos ya tenemos un acceso total... Eh, ¿verdad? Se, ...hace unos meses... ...se habló de una eliminación de restricciones... ...que se habían impuesto a Puerto Rico... ...ya tenemos acceso a más de 8 mil millones de dólares... ...tenemos cerca de 4 mil millones... ...de dólares ya obligados... ...400 millones desembolsados... ...seguimos todos los días... ...obligando, comprometiendo... ...y desembolsando... ...en beneficio de las miles de familias puertorriqueñas... ...que se afectaron por los huracanes Irma y María... O que aquellos que no, se que no se afectaron, pero que también se pueden beneficiar de muchos de nuestros programas. Está
1: también con nosotros la subsecretaria, para hablar de esta ruta, eh, la subsecretaria Maretsi Díaz. Ella es subsecretaria de este programa en especial de los fondos CDBGDR. ¿Qué significa CDBGDR? Que tuvieron que poner en siglas.
3: CDBGDR, saludos Carmen. Un, placer, todo. un placer. y Saludos a todos los radioescuchas. Eh, CDBGDR significa Community Development Block Grant y la DR es Disaster Relief. Así que hay una diferencia entre lo que es DR, ¿verdad? Ese apellido DR de Recuperación de Desastres y MIT, CDBG -MIT, que es otra parte, ¿verdad? Otro programa que también estamos administrando desde el departamento de la vivienda, que son fondos de mitigación. Sumando ambos programas y una designación para fondos de energía es que estamos hablando de los 20 mil millones de dólares que el Departamento de la Vivienda está administrando. Si
1: esta es la ruta CDBGDR, ¿quiere decir que de aquí vamos para otro sitio?
2: Eso es así, eso es así Carmen. Hoy es el primero, ¿verdad?, de, de lo que es la ruta CDBGDR que no es otra cosa que un evento en donde queremos no solamente informarle a la gente los programas que están disponibles, sino además informar lo que hemos hecho ya por Puerto Rico y cómo pueden solicitar aquí mismo, aquí en el centro de en el Cheraton del Centro de Convenciones, que es nuestra primera actividad, vamos a estar hasta las 7 de la noche, la gente puede traer sus documentos, solicitar y, y ser orientados y hasta, ¿por qué no? Decirles si son verdad, si han sido cualificados para alguno de nuestros programas.
1: Noti 1630 está corriendo una promoción donde se informa eso, que estamos hasta las 7 de la noche y que, que la gente puede pasar. Yo yo pienso, eh, cuando pienso en fondos CDBGDR, yo pienso en la gente que vive bajo un toldo azul. Esa es la imagen que viene a, a, a mi mente. Yo sé que hay otras cosas, yo sé que hay escuelas para recuperarse y, y edificios públicos y edificios privados, pero... Maricia, a mí me viene en la mente el Toldo Azul. Sí, a nosotros también lo tenemos muy
3: presente todos los días hablamos de esto. Uh -huh. eh, así que cuando hablamos de Toldos Azules también hablamos de lo que es el programa R3, que es el programa donde estamos atendiendo las reparaciones, reconstrucciones y la relocalización de personas que fueron afectadas como consecuencia de los huracanes Irma y María, ¿verdad? Sus residencias. Pero también eh, estamos trabajando un proyecto. ...que es específicamente para identificar todas esas personas... ...que al día de hoy aún viven bajo toldos azules... ...que por X o Y razón no han podido llegar al departamento de la vivienda... ...no son parte del programa R3 que es el que atiende... Por X o
1: Y, una de las Y puede ser que no tienen título de propiedad... ...y piensan que no, no deben venir porque se meten en un jamón... ...y un problema porque no tienen el título... Quizás. Tal, vez, tal vez piensan
3: eso, ¿verdad? Eso es parte de lo que estamos haciendo buscando esa información, buscando todas estas personas, pero quiero que sepan todos los que nos están escuchando que si por alguna razón entiende que tiene algún pro, un problema de titularidad, también bajo los fondos CDBGDR corremos un programa de autorización de títulos donde atendemos esos problemas de título que tienen los puertorriqueños haya sido afectado o no por los huracanes Irma María, estamos corriendo un programa para atender y solucionarle ese problema a los puertorriqueños. Carmen, y el,
2: y el mensaje que queremos llevar en cuanto a los techos azules es que el, el programa R3 originalmente nos, la gente nos solicitaba información, ¿verdad? Nosotros esperábamos a que la gente presentara su solicitud. Ahora vamos a ir a las casas, casa por casa, en donde hemos identificado a través de un sistema que hay un techo azul, vamos a tocar su puerta, vamos a llegar a ustedes y los vamos a ayudar. Quiero que sepan que hay esperanza, los fondos están para asistirles y los vamos a ayudar.
1: Quiero decirles que yo estoy bien emocionada. Y yo me emociono hasta las lágrimas porque es difícil, es difícil pensar que el desastre llega cada vez que llueva.
2: Si
1: llueve y la gente tiene, el que, no, el que tiene un toro azul pues tiene un desastre porque todo, lo poquito que tengan se le daña pero saber que estoy aquí inaugurando el inicio de esta ruta es para mí bien emocionante, bien emocionante, emocionante porque, porque vi, visualizo eh, un Puerto Rico mejor, un Puerto Rico construido, eh, construido bien, con códigos de construcción, en una unas una, una construcciones más resilientes, yo me imagino, que después de estos fondos y después de esta inversión vamos a ver otra cara de un Puerto Rico moderno a la altura del siglo XXI
2: La idea es que transformemos a Puerto Rico que, ahora un, ¿verdad? que veamos a un Puerto Rico de cara al futuro, resiliente un Puerto Rico construido a código, un Puerto Rico que cuando vengan amenazas como los huracanes Irma y María, estemos preparados ¿verdad? y no pasemos por esto una y otra vez sino que estemos listos para recibir los embates de cualquier huracán y resilientes para, ¿verdad?, ser sobrevivientes de estos eventos, poder contarlo y poder, ¿verdad?, eh, sentirnos orgullosos del Puerto Rico que construimos.
1: Comenzamos aquí, Maretsi, en el Sheraton del Centro de Convenciones. ¿Y de aquí para dónde vamos? La próxima parada
3: es en Fajardo, ¿verdad?, el 2 de septiembre, en el Coliseo.
2: En el Coliseo de Fajardo. Vamos a estar allí eh, hasta las 7 de la noche. Esa es la primera parada. Hay unas cuantas, Marecí si tiene luego, aquí... No luego estaremos
3: en Rincón, que es el 16 de septiembre, Manatí, el 7 de octubre, Caguas, el 21 de octubre, Ponce, el 4 de noviembre y Aibonito, el 17 de noviembre. ¿Cuál es la meta, secretario?
2: La meta nuestra es que la gente pueda solicitar y beneficiarse, que se unan miles de familias más, tenemos los fondos disponibles, los programas están abiertos... Eh, esto no se limita a vivienda, y es importante que lo sepan. Aquí tenemos programas para pequeñas empresas, tenemos asistencia para agricultores, tenemos asistencia para compradores. Cuando usted va a comprar su vivienda, le vamos a dar pronto y gastos de cierre hasta 40 mil dólares. O sea que tenemos una gama de programas que podemos ayudar. Tenemos, bien importante, y están aquí, van a estar en todas las eh, actividades, nuestras agencias consejeras lo ayudan con el crédito, lo asesoran, le ayudan en ese proceso de recuperación, de tener su hogar ya sea mediante compra o renta, así que bien importante que lleguen acá no tienen, ¿verdad? para recibir alguno de estos servicios no tienen que haber sufrido con los huracanes Irma y María, pueden recibir esa consejería, pueden recibir esos fondos para comprar su vivienda lo que, ¿verdad? aquí les van a orientar les van a explicar cuáles son los documentos que tienen que someter y lo pueden hacer aquí mismo
1: Marechi, si no tiene que haber sido ni Irma ni María las lluvias de Isaías en mi pueblo de Mayagüez dejaron un sendero de destrucción para mí fue patético ver como la casa de, de mi mamá, que en paz descanse, una casa sólida, una casa moderna, el terreno se dio por las lluvias y, y la sobresaturación y se fue un pedazo que llegó, un pedazo de la verja de esa urbanización llegó a la, a la, a la carretera. O sea, hay, hay mucho, hay mucho daño, hay mucho daño y esas estructuras que están frágiles por, por, por los desastres, pues se debilitan más. Correcto,
3: ahí entraría la diferencia que ahorita estaba mencionando de lo que era un programa CDBGDR, que es para atender los daños directamente ocasionados por los huracanes Irma y María, y luego entonces entramos a hablar de lo que es mitigación. Mitigación es atender esas situaciones de infraestructura o de casas, residencias que a lo mejor están en lugares susceptibles a derrumbes o peligrosos, donde vamos a tener programas que pueden Es ¿Qué fueron unas
1: lluvias históricas acá? Puerto Rico es rarísimo porque a lo mejor en Mayagüez está diluviando y hay inundaciones, hay un desastre y acá todo está bien y la gente, aunque esto es un país re relativamente pequeño, para mí es el más grande del mundo, ¿verdad? Pero, pero uno no se entera de lo que está pasando en otros lugares por el fenómeno ese de que los aguaceros son dispersos, a lo mejor aquí no está lloviendo y en Mayagüez hay inundaciones y desastres. En Puerto Rico, pues la gente se queja de que hay burocracia y que se tarda mucho en llegar el, el, el dinero, pero el gobierno americano también es burocrático.
2: Los fondos federales no. vienen, ¿verdad?, con sus restricciones y estos fondos de CDBGDR son fondos para la recuperación a largo plazo, ¿verdad?, eso es importante. Son los fondos de FEMA los que atienden la emergencia eh, inmediata, pero los fondos CDBGDR los que nos permiten es lo que hablábamos al principio, Hacer un Puerto Rico más resiliente, un Puerto Rico de futuro, un Puerto Rico de recuperación permanente, que es lo que es lo que queremos. A diferencia de FEMA, pues es verdad que generalmente eh, entran al desastre para atender eh, la necesidad de emergencia y algunas situaciones permanentes a nivel gubernamental, pero son estos fondos que son de carácter permanente y que definitivamente vienen con unas restricciones que los hacen un poco más eh, complejos a la hora de poder hacer la obligación y gastos, pero sin duda el gobierno federal pues tiene mucha burocracia y nosotros pues tenemos que hacer todo lo posible porque el gobierno estatal no sume, no se sume a esa burocracia, sino que trate de simplificar todos sus procesos a nivel estatal dentro de los parámetros federales.
1: Yo estoy tan tan orgullosa de esta actividad y del propósito de la misma, que no es otra cosa que construir un Puerto Rico nuevo y moderno, que invité a una amiga mía que está con la soda al uh -huh. cuello tenía, creo que tenía no, la hora de almuerzo no la tenía libre tampoco las horas de la tarde y las de la noche, porque está bregando pues con la Junta de Supervisión Fiscal con el salario mínimo todavía algo con el Frente Amplio de Camioneros este los de los muelles porque eso se le dio un tiempito, hay que esperar o sea, está un poco ocupada Ajá. pero ella es consciente de, de la importancia de este evento que marca una ruta de que el pueblo estaba esperando Esperando por mucho tiempo, le decía al secretario de la Vivienda y a la subsecretaria que la burocracia de fondos federales también es grande. La persona a la que me refiero es a la secretaria de la Gobernación, sí. Noelia García, que nos honra con su presencia Gracias. aquí en el Centro de Convenciones. Su micrófono, el micrófono de la secretaria, me han dejado ahí abandonada. Gracias por... Gracias por venir y gracias por apoyar este esfuerzo del Departamento de la Vivienda y esta transmisión de Noti 1630. Un placer estar aquí con ustedes, súper
4: orgullosa del equipo de vivienda, dando el todo por el todo y moviendo esos fondos federales que tanta falta nos hacen. Sabemos que esos procesos son seguros, eh, son fondos federales y los fondos federales en ocasiones son mucho más burocráticos que los mismos nuestros locales. Claro. Y es una realidad. Eh, pero vamos a asegurar que cumplimos, vamos a cumplir bien para no tener que volver nunca un solo centavo okay. y vamos a, a invertir ese fo esos fondos y, eso, y ese dinero en la que faltas nos hacen. No intercambiamos nunca la crisis por estos, por estos beneficios, pero vamos a aprovechar todos y cada uno de esos fondos eh, vinieron acompañados de la crisis.
1: Y yo le decía al secretario que cambiado en Chavos, en Chavos Pietos, 20 mil millones nos da para ir a hacer un caminito hasta la, hasta la China. Nos da, nos no, da para no, algo. No, nos da para algo. Atención a las personas que están escuchando por el 630, por el 94.3 FM y por notiuno.com Estamos aquí hasta las 7 de la noche y usted venga, venga aquí, tenga título, no tenga título, la necesidad se va a atender. Estos fondos están están disponibles para ese propósito y esto va a mejorar grandemente la calidad de vida de puertorriqueños que están, bueno yo me pongo a pensar en, por ejemplo en Guánica, en Guánica que uno caminaba y veía tanta destrucción y veía que la única escuela estaba colgando de, de un pelito a punto de caerse, pues todas estas cosas pues van a, a permitirnos construir mejor.
4: El progreso de Puerto Rico es inevitable uh -huh. nos Amén. va a ir bien, los mejores años de Puerto Rico están de frente a nosotros y tenemos un grupo de puertorriqueños con un compromiso hermoso eh, mucha gente buena en el gobierno dejando otras oportunidades y, y
1: devolviéndole a Puerto Rico todo lo que Puerto Rico nos ha dado mucha gente buena y mucha gente buena pero que no entiende que tenemos que estar saludables para enfrentar estos retos hoy el departamento de salud publicó un récord de los que uno no quiere tener. Está bien el récord de, de Jasmine, ajá, la aplauso, pero el récord de 20 personas muertas por COVID, eso yo no lo quiero celebrar. Y el récord de hospitalización, y la, lo que está detrás de todas estas cosas de muertes y hospitalizaciones, secretaria, uh -huh. es gente que no se vacunó. Lo más triste de
4: todo esto es que no estamos, como hace año y medio atrás, donde estábamos a ciegas, donde no teníamos remedio, había un lockdown total y la única opción era sencillamente guardarnos. Ya hay una vacuna, la vacuna es la solución al COVID. Eh, tenemos que dejar todo a un lado y sencillamente eh, eh, entender que si el 95% de las personas que hoy están en el hospital son personas no vacunadas, la vacuna es efectiva
1: y gente muriendo gente que llega al hospital y le dicen a una amiga que quiero mucho del oeste la infectóloga doctora y eh, dice Velázquez ay doctora vacúneme cuando están ya en el hospital algunos en intensidad cuando ya es tarde eso es pues, verdad que uno le va a decir padres e hijos hospitalizados mujeres embarazadas que están, puedan recibir la vacuna y las personas inmunocomprometidas mire lo mejor que pueden hacer es vacunarse porque son más vulnerables a, al COVID. Secretaria, ¿hay salario mínimo o hay un enredo ahí entre la legislatura y el gobernador? Digo, porque como que oí que iban a acomodar la métrica y, y ellos quieren la Junta de Salario Mínimo y como que Tatito dice, no, yo estoy examinando.
4: Pues llegamos a un acuerdo y acuerdo en, en su sustancia. ¿Pero
1: final y firme o de estos legislativos?
4: Bueno, la realidad es que todavía el texto final aprobado eh, eh, se está revisando, ¿verdad?, eh, fue aprobado ayer en Cámara y pasa ese informe de comité de conferencia al Senado. El Senado tiene su turno al bate. Nosotros estamos, ¿verdad?, analizando todo el texto. Pero en, en, en resumen, hay un aumento de 8.50 a enero del 2022. Hay un aumento de 9.50 un año y medio después. No puede
1: ser dos aumentos del mismo año. No La puede economía ser. no lo aguanta.
4: Necesitamos ser prudentes. Y tiene que haber justicia salarial acompañada de conciencia y, 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 y métricas que nos avalen y nos reafirmen que de facto hay desarrollo económico. Los mejores años de Puerto Rico están de frente a nosotros. Va a haber crecimiento económico. Ahora, en el tercer aumento que está pronosticado para ocurrir... Eh, 2025. Eh, bueno, lo, se adelantó seis meses eh, eh, antes. va Sería en julio del 2024, condicionado a que una Junta revise las métricas de crecimiento. Eh, se Pero va, no sería la Junta de Salario Mínimo que está proponiendo. Bueno, se, se le va a conocer como un Comité de Evaluación de, evaluación de Salario Mínimo okay. y son economistas Pero, que el gobernador los va a identificar. Si se llama
1: Junta, que se llama Comité Bueno, es, lo que, mismo.
4: es que no queremos una Junta más. <risa> <risa> vamos, a, vamos a llamarle Comité, por favor. Vamos a <risa> llamarle
1: Comité, la,
4: en mi casa me decían, la juntilla es mala Pero, Pero no tiene juntilla Lo importante es que este comité va a evaluar Si de facto hay un aumento En el crecimiento de la economía Si el escenario eh, económico Es saludable Y avalaría un tercer claro. aumento Y llegaríamos a un
1: 10.50 Que son buenas noticias para Puerto Rico Claro que sí, secretaria Yo sé sea que usted le echa la bendición a esta iniciativa Del secretario y de la subsecretaria De la vivienda y que sabe de la importancia de, de esta ruta que comienza aquí hoy en el centro de convenciones y que va a llegar a, a Puerto Rico a traer progreso. Los proyectos que están en ruta
4: eh, van porque van, son buenas noticias, están más cerca, yo creo que uno de los eh, problemas que vamos a tener es que van a haber tantos conos en la calle y va a haber tanta construcción que, que vamos a tener que turnarnos para usar las calles, pero, pero la inversión en la infraestructura y la reconstrucción de infraestructura de Puerto Rico nos va a dar un potencial de continuar desarrollándonos como Puerto Rico y nos va a dar la oportunidad de periferalmente desarrollar la economía para que podamos tener una economía sustentable. Dios mediante. Y eso es hermoso.
1: Secretario, Gracias. volvemos a conversar dentro de un ratito. Claro. Esto, esto es importante y hay que machacar. Eh, también eh, Maristia, hay que decirle a la gente que los fondos tienen un uso no es para cualquier cosa vienen predestinados ¿verdad? para usos específicos pero que es buena noticia como dice la secretaria de gobernación
3: excelente noticia y mejor aún es saber que la gente está interesada, que están aquí que nos van a seguir visitando y que nos van a seguir en la ruta CDBGDR en los distintos municipios estamos ansiosos y deseosos de poder recibirlos y de poder orientarlos, y de que esos fondos lleguen a las manos puertorriqueñas, y no queremos tener que devolver ni un solo centavo, queremos uh -huh. utilizar todo Ni para los no, de,
1: no, devolver lo ni palos guardia. guardia. Es así, ni un chavito. Es Secretario, no se pierda, porque no quiero no, tener que volver no, ahí no, a buscarlo.
2: <risa> Seguimos hablando ahorita y es importante de todo lo que hay aquí y de lo que la gente puede de verdad, lo que tenemos para ofrecerle, aquí es importante que tenemos la banca, está con nosotros, así que si usted quiere solicitar un préstamo, tenemos cooperativas, tenemos eh, instituciones bancarias aquí sí. que están disponibles para la ciudadanía.
1: Tengo que hacer la pausa, pero este hoy va a ser uno de los días más calientes de este año, rompiendo récord, así que si usted puede hablar con alguien, porque yo fui al Salón de Belleza y...
2: Está, está caliente, vamos a subir Le voy a tener aire. que
1: facturar a la secretaria de la Gobernación. El... <risa> Pedimos reembolso, se debe. Sí, no, <risa> necesito un reembolso porque oh, si es este esta ropa... No. Voy a la pausa, soy Carmen Jovet, encantada de transmitir desde el Sheraton en Centro de Convenciones. Regreso después de la pausa. Recuerden que estamos en vivo y que este programa es para ustedes. Ya mismo tengo una discusión por ahí con dos legisladores sobre... ¿Por qué es importante el salario mínimo y por qué no se pueden hacer un, dos aumentos en un año? Porque es que el que quiera, la gente quiere que progrese, pero no, no aguanta tampoco el comerciante, el comerciante también cogió una pela. Uh -huh. Regreso inmediatamente después de la pandemia.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 mismo
1: Asimismo, retomo el diálogo con nuestros invitados directamente desde el Hotel Sheraton en el centro de convenciones desde donde comienza hoy la ruta CDBGDR una ruta encaminada a la reconstrucción del país me dice la subsecretaria que la aspiración del secretario y de ella y del gobierno son reconstruir 3000 viviendas y las están poniendo de show, me dicen que hay por ahí un señor enseñando en su teléfono su vivienda y no lo he visto pero me encantaría que pasara por acá para, para ver la vivienda tengo en el aquí conmigo acompañándonos al representante Pichi Torres Zamora buenas buenas tardes Pichi
5: buenas tardes Carmen, buenas tardes a todos aquí gracias por la invitación y gracias al secretario con la y al, a todo el de, mira a todo el personal del departamento de la vivienda que está aquí con el secretario haciendo lo que tienen que hacer llevando la información y qué bueno para Puerto Rico qué bueno que estamos en este arranque con los fondos CBD, es, es
1: una chavería lo que tienen, tienen no, 20 mil millones, millones. 20
5: mil millones, 20 mil millones, como lo quiera decir, son muchos chavos, para los puertorriqueños y para obviamente obra, y reconstruir casas y hacer las cosas como dice el secretario. Yo que soy ingeniero, con los códigos, como debe ser.
1: Y no únicamente eso, que no haya que devolver dinero, como dijo la subsecretaria, que se aproveche y que se usen bien, porque con 20 mil millones está, debe estar el ganso velando a ver dónde muerde. Ay, está el ganso votado en Puerto Rico y en el mundo entero. <risa> claro, Pero, Pichi. De hecho,
5: Hay la... que velar
1: los que los que creen que pueden gansear fondos fondo federales.
5: Mira, Carmen, en términos de la inversión que se va a hacer en diferentes programas en esta administración, Puerto Rico va a tener ante sí, o sea, esta administración, Pedro Pierluisi y, y los que estamos trabajando en la administración y los secretarios, tienen ante sí la obligación de invertir la mayor cantidad de dinero federal de reconstrucción o de inversión o de lo que sea que ha recibido Puerto Rico en su historia. Ni siquiera cuando el plan, obviamente, después de, de Luis Muñoz Marín, cuando se vino el plan de eh, ¿verdad? De las carreteras, de las autopistas, eh, de las bases navales, que fue en los 50, en ese, ni en ese momento.
1: En el momento de, del presidente Clinton, que estaba en el poder, pues obviamente eh, estaba Rosillo Padre en el poder, y se hicieron unas obras que algunos las condenaron. Decía, esas son obras faraónicas, pero mira, yo estoy mirando ese distrito de convenciones, que eso es de show, de show. Pone a Puerto Rico en el siglo XXI y no teníamos un centro para poder realizar actividades así multitudinarias no, como esta.
5: Yo estudiaba bueno. en la universidad cuando recuerdo el anuncio de Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico. ¿Y ¿Cómo va
1: a ser si tú eres más viejo que yo? Bueno, yo, me ver yo, yo, viejo empecé,
5: que yo empecé en Mayagüez, mira, yo me fui por estudiar para Mayagüe, para tu santo barrio y pueblo, en el 88, y me gradué en el 94, de ingeniería, pero yo, yo recuerdo cuando Rosselló anunció, lo que sería el distrito de convenciones que traía obviamente el centro de convenciones para aquí gracias a que llegó el centro de convenciones tenemos el Cheraton anclado aquí tenemos los diferentes hoteles periferales mira el distrito ahora mismo que arranca, que, que se está convirtiendo en venue para todos los puertorriqueños así que mira la visión, estamos hablando cuánto, estamos en el 2021 21, 21 20, cuánto 24, 25 años después el concepto, la idea de aquellos puertorriqueños junto a Pedro Rosselló que vieron y entendieron que Puerto Rico tenía que moverse lograron esto. Y la
1: ayuda del presidente Clinton, porque había habían chavito Había
5: chavitos. Chavito Después que vinieron
1: las, tú sabes que son las verdes y las maduras. Oye, eh, ¿qué, ha pasado, ¿qué ha pasado en la legislatura? Dicen que se sentó la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, no la peleen mucho, porque ahorita vienen para acá los de la Junta.
5: ¿Vas a hablar eh, con ellos? Sí, <risa>
1: claro. Bueno,
5: yo estoy en entrevista a ti, claro, a la única, ¿verdad? Eh?
1: A la única. Eso es así, las escucho. Oye, pero le pregunto lo que quieres. Tú le
5: preguntas lo que tú quieres, pero viste cómo te van en lo que ellos quieren. Ah,
1: bueno, bien, pues yo pregunto. Y los legisladores hacen más o menos lo mismo. Déjate cuento, Pichi. Dime. No, pero que están y que la legislatura evaluando los proyectos de la Junta, si donde manda capitán no manda marinero.
5: Bueno, mira, vamos a estar claros. La, o sea, la reestructuración de Puerto Rico de la deuda requiere la emisión de bonos. Eso, eso es algo que tenemos. O sea, una vez lleguemos a ese consenso con los acreedores, a quienes le debe el pueblo de Puerto Rico, a quienes hay que pagarle algo, porque no se le va a pagar todo, pero hay que pagarle algo, hay que hacer una emisión de bonos, porque la ley promesa, entre las partes que tiene, verdad, están los presupuestos balanceados, pero también está ahí el mercado de bonos, ya lo fuimos con Cofina, pero tenemos que emitir bono nuevo para pagarle a esos acreedores. Ahora bien, esa emisión de bonos tiene que pasar por la legislatura, tiene que, tiene que tener el voto explícito de los legisladores y senadores, Básicamente que estemos allí y parte de las negociaciones, obviamente, tanto el PNP, el PPD y todos allí estamos claros que el recorte de la deuda es un no, un no lo ha dicho el gobernador, así que eso es algo que tenemos que hablar. Yo sé que hay quienes entienden, eh, hay quienes entienden que no hay que ir a la Legislatura para esa emisión de bono, porque eso también se ha planteado, pero.
1: Pero la junta pidió que legislaran. La junta pidió legislación para poder, para poder, eh, para poder llegar a eso. A mí me
5: enseñaron en derecho que los actos propios hablan y en derecho, en principio ¿verdad? cuando yo era vicepresidente de la Cámara, el cuatro años pasado eh, la Junta fue a pedir la nueva misión y la nueva negociación de Cofina que se negoció, que fue lo primero que se negoció y, y yo siempre entendí que había que negociar lo primero y por lo que era, porque es el, lo que vamos a poder vender en el futuro, así que yo entiendo que los bonos tienen que llegar, vamos a lograr yo creo que hay con, yo hablé, Carmen el día que iniciamos sesión, este, esta sesión yo fui la primera, primera persona en el primer turno, yo dije que tenemos que llegar a consenso no creo y no estoy de acuerdo en tumbar las pensiones. O sea, bastante han sufrido los pensionados de Puerto Rico, bastante han sufrido los trabajadores, bastantes recortes se le han hecho, eh, e independientemente como lo queramos vender o lo que se quiera decir, el mensaje no llega como tiene que llegar. Sí, pero no
1: van a tumbar las pensiones, lo que pasa es que las pensiones pequeñas, que son la mayoría, no, no le cuentan ni un chavo.
5: Pero cuando tú le explicas, cogete el caso de Mami, Mami es maestra, 32 años en el servicio, jubilada, recibe 1.289 de pensión. ¿Mm? En lo propuesto ahora mismo no, está, ya to, no, la, to, nada, no la tocan. Nada. Pero cada vez que se toca el tema, yo recibo, con el, ¿verdad? Y si me está pero escuchando, es que Dios me la de... bendiga, la llamada de la vieja preguntándome, eh, bendito, mi pensión, pero... mi pensión, mi pensión.
1: Yo ¿No tengo 20 defectos, pero digo las cosas como son. Y no le siembro eh, ansiedad a, sin necesidad a la claro. gente. Mira, la verdad, vamos a entender lo siguiente. Eh, la deuda de Puerto Rico es una deuda enorme, son 35 mil millones, poco más, poco menos. ¿Estamos por, ¿sí? bajarla, por ahí? Bajarla a 7 mil o 7 mil 500, oye, es un bajón que nos permite crecer, desarrollarnos y abonar a esa deuda.
5: Pero Carmen, fíjate que yo siempre he dicho en términos de la Junta, yo he dicho, la ley promesa vino a salvar a Puerto Rico. Vamos, la ley promesa ha ayudado a Puerto Rico a no pagar lo que se debe, a mantener a Puerto Rico, a mantener un gobierno operando porque si no, serían otras cosas que estaríamos hablando ahora. Mi problema siempre ha sido con la composición de la Junta y la forma y manera que han hecho las cosas. Yo sé que tienen que trabajar, obviamente, para reducir deuda, tienen que trabajar para reducir gasto, etcétera, etcétera. Yo creo que han metido la mano más allá de lo que promesa, ¿verdad? En la caja de fiscal del gobierno de Puerto Rico, más allá de lo que, cree, de lo que permite la ley promesa, pero nadie ha hecho el challenge correcto, ha ido a corte correctamente. Pero hay una en esa ley promesa hay una sección que dice desarrollo económico. La Junta deberá trabajar en el desarrollo económico, buscar desarrollo económico para Puerto Rico, trabajar con el Congreso. Eso yo no lo he visto todavía.
1: Lo primero, tienes razón, pero lo primero, 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 o como dicen los nenes en, pri, en primer grado, lo más primero, lo más primero tiene que ser reestructurar esa deuda para poder empezar de estar limpio.
5: Totalmente. Pues, para pues, empezar en limpio, sí. Necesitamos estructural y estoy claro con eso.
1: Permíteme saludar a Eduard Sayas, portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal. Buenas tardes, Eduard. Saludos, Carlos. Y amigo, estás porque estás lo considero mi amigo que, también me, de
0: siempre. Me, me, Pero me, me, que...
1: tú sabes lo que me, me dijo, me preguntó, ¿por qué es que a ti te dan entrevista los de la Junta? Oye, te pregunto, ¿y por qué es que ustedes me dan entrevista a mí si sí, yo los cojo y los paso por la piedra?
0: Bueno, yo, yo hablo con todo el mundo. Yo fíjate, Yo soy como Pichi. O sea,
5: yo...
1: Pichi dice que es solo a mí.
0: Mira, me pone un eh, micrófono
1: al frente y, y Sí, se pero
5: Eduardo Ed, Ed, siempre que habla contigo como que hay un favor ahí, tú sabes es como que otra cosa
2: bueno. <risa> ah,
1: Ya Juana con sus pollos, Eduard El día del trabajo ya los sindicatos se unieron para, para marchar pidiendo la salida de la Junta de Supervisión Fiscal Un poco la visión de que el malo de esta película es la Junta, está como la creencia de que una pensión de 1100 va a ser enmendada
0: pues mira, Carmen, en cuanto a la protesta, pues mira, yo creo que el país tiene todo está en todo su derecho, todo el mundo, todo ciudadano está en su derecho de, de protestar contra la Junta y con quien desee protestar. Eso es un derecho que, que le provee eh, esta Constitución. Eh, pues mira, de que la Junta tiene la culpa de todo, pues mira, una raya más al tigre, ¿qué te puedo decir, este Carmen? Ese es el punching back, Pues mira, que, que así sea. Este, En cuanto a las pensiones, eh, Mira, eh, el, tú sabes que el numerito que ha determinado la Junta es 1.500. Eso representa que menos del 30%, cerca del 27.7% de los pensionados no van a haber, este, so, solamente ese 27% van a ver un, un ajuste en sus pensiones. ¿La ma,
1: gran mayoría? No.
0: No, eh, 70 y tanto por ciento, eh, pues no. Así que... Y, y eso es lo que hemos... Recuerda que lo que hemos siempre hablado, eh, los pensionados es la clase que no está asegurada. Quita de la ecuación, quita la ecuación a Promesa y la Junta. ¿Qué iba a pasar con esos pensionados?
1: Bueno, lo que yo sé de, de Puerto Rico es que por muchos años eh, quebraron el sistema de pensiones. Totalmente. Lo quebraron, lo quebraron. Descuidaron. Ahora mucha gente se preocupa. Qué bueno pero cuánto tiempo pasó, y mi mamá fue servidora pública por toda su vida, pero cuánto tiempo, y una pensión de hambre, cuánto tiempo pasó en ese saqueo, botando o sea, los fondos, mal invirtiendo los fondos, eh, es, y la Junta no estaba ni junta, en perspectiva.
0: O sea yo, yo creo que es bien claro que la Junta no tuvo que ver con esa quiebra, y, y se fututearon los chavos, lo sabemos porque estábamos, sí. eh, se fututearon los chavos, ¿dónde está ese dinero?
5: Pues... Sabemos, pero, beneficios extra, mayores beneficios, bonos, por este, una realidad. y o sea,
1: inversiones, inversiones de los Inversiones, de, inversiones de, mal
5: hechas. Se tomaba prestado
0: para financiar eh, un gasto que es recurrente y que no se podía asegurar, Carmen. ¿Sabes? Eh, son 1.500 millones de pesos, Carmen. O
1: no, sea, eso
0: se fututeó, Pero ¿qué hace la Junta ahora? La Junta dice, mira, vamos a cortar las pensiones solamente... Eh, a un 28% de los pensionados. Encima de eso, encima de eso se crea un fideicomiso, un pote, donde se va a meter 1.500 millones de pesos, casi 1.500 millones de pesos, y con ese dinero, pues se va a asegurar por 30 años las pensiones, ese 1.500. Ahora bien, digamos que el gobierno es tan eficiente, ¿verdad? Este Y hay un superávit. Parte de ese superávit va a restaurar esas pensiones. Okay. En el, si, ese, si en ese año hubo un superávit, pues se va a ir a, a restaurar esas pensiones y no va a haber corte ese año particular. Así que aquí lo que se ha hecho es asegurarle ese chequecito mensual por los próximos 30 años a esos pensiones, que de otra forma, de otra forma, no iban a haber ni un peso.
5: Bueno, y siendo honesto con lo que está diciendo Eduard, que siempre lo respeto y sabes que te tengo Oye. en estima siempre, hay una realidad, o sea, los fondos de pensiones están en cero. O sea, las pensiones de Puerto Rico se están pagando porque salen, desde que Ricardo Rosselló llegó a la gobernación, del Fondo General. O sea, cuando hacemos presupuesto en Puerto Rico y decimos, tenemos 9 billones para gastar del Fondo General, casi 1.8, mi número era 1.8. Si 8, no, no, estuvieran
1: 8. recibiendo sí, sí. 1.8 algo,
5: algo, ¿eh? algo, era el número que recuerdo de cuando estaba vicepresidente, va directo al pago de esas pensiones. Si
1: no, no tendrían pensiones, Si no, no hubiese
5: pensiones. eso, es, y eso es una decisión de gobierno, porque otro gobernador pudo haber dicho, otro gobernador, gracias a Dios no sucedió, pudo haber dicho... En el manejo de casa, como no hay de caja, ¿verdad? No hay, pues vamos a pagar la mitad. Y el gobernador Ricardo Rocío dijo: no, vamos a pagarlas todas. Y se sacrificaron otras cosas de gobierno para asegurar 1,8 para pensiones.
1: Mira, lo que está bien hecho, está bien hecho. Y lo que es justo, pues es justo. Y, ¿verdad? Este, eh, Los pensionados son el jamón del sándwich. Y yo represento pensionados, ¿verdad? Eh, y, sé, y sé lo que están pasando. Y sé lo que viven. Y tanto del sector público como del sector privado. Claro del claro. sector privado ni te cuento lo que están pasando muchos pensionados el el cor el, el comité de, de, de pensionados ellos hicieron una negociación con la junta eh, algunos la han criticado pero en Mayagüez dicen del lobo un pelo por, sí del lobo un pelo si van a cortar por lo menos vamos a acordar cuánto y cómo verdad
0: sí oye Carmen de nuevo de nuevo vamos al principio o sea, este acuerdo trata de darle el mejor, las mejores condiciones de, de retiro a esos pensionados. Que te digo, de otra forma, porque sabe que bajo la constitución a quien primero se, se debe pagar son los acreedores, Acredor. a lo que muchos llaman por ahí los, los acreedores estos buitres, ¿no? Este, es verdad.
1: Fondo de cobertura.
0: Es fondo de cobertura. Pues, pero pues, muchos por ahí, así le llaman. Así que si fuésemos, si, como de nuevo, quita de la ecuación a promesa si, si Puerto Rico está en quiebra que de hecho no tenía derecho a la quiebra ¿a quién se le iba a pagar primero? ¿a los pensionados? claro no, que no claro y que a es. un montón de, asegura, de, de acreedores que no estaban asegurados
1: te, te pregunto Edward eh, la Junta le está pidiendo al, al gobernador que concrete el plan de ajuste específicamente qué desea la Junta, qué es lo que le pide a, al gobernador Pierluisi.
0: Pues mira, déjame ponerlo en contexto. Como saben, ayer hubo una reunión bien, bien importante, bien positiva, que fue con eh, el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y el presidente del Senado de Almau, y sus equipos, sus respectivos equipos, de las tres, de las tres partes. Y, con el, y los miembros de la Junta. Parte de, la, de los miembros de la Junta, algunos presenciales y otros a través de, de Zoom. Así que lo que se hizo ayer fue presentarles paso a paso todos los detalles de lo que incluye el plan de ajuste, incluyendo esto de, de lo que estamos discutiendo aquí ahora, lo de las pensiones, pero si fuimos desde la A hasta la Z. Había muchas preguntas, de todos, eh, obviamente es normal, eh, sobre todo sobre las pensiones, sobre este fondo que se va a abrir para, para cubrir esas pensiones, sobre el superávit ese que si hay un superávit se, se restaura, una, de todo eso había preguntas y esta es la primera de unas cuantas y fue muy positiva nosotros lo que lo que le pedimos tanto a, al Ejecutivo como al Legislativo es que miren miren esto de forma de una forma justa que miren lo que está pasando que si hay preguntas mayores preguntas vengan al frente la Junta está dispuesta a, a, a atenderlo pero así como se aprobó un presupuesto entre las tres partes queremos aprobar un plan claro, de ajuste claro claro y
1: bueno yo sostengo sostengo que hablando la gente se entiende pero le añado a veces, porque Tatito ya y otros legisladores subrayaron que hay posiciones encontradas mira, hay que partir primero de lo que nos une si empezamos a buscar lo que nos, lo que nos diferencia se, se tranca la negociación son principios básicos del arte de negociar claro. y la vida es una negociación la vida es una negociación uno tiene que negociar para todo le pregunto al legislador ¿Cómo ve la cosa en la Cámara de Representantes, donde hay ya, sin, y hay fricción, y no tiene que ver con la Junta, de que hay fricción, hay fricción, y eso se ve hasta desde un avión.
5: Bueno, fricción hay en todos los ámbitos, en todos los, sin hablar de la Junta,
1: sí, si hablas con es, Tatito,
5: también hay fricción allí entre los DEL.
1: <risa> Porque sabes? eso
5: está, ahí digo yo, ahí hay fuego popular entre y está Tatito caliente. y los DEL, está caliente. Pero mira, en términos de las pensiones, si vamos carácter mío personal, yo he dicho, no tocar las pensiones. El PNP se ha expresado en ese sentido, Johnny Méndez y la delegación se han expresado en ese, en ese sentido, no tocar las pensiones. Eh, he escuchado compañeros del Partido Popular que están en esa misma línea, Movimiento Victoria Ciudadana, lo ha expresado, así como dignidad. Así que si lo ve, hay un consenso realizado de no tocar las pensiones, por diferentes factores, o sea, porque entendemos, por ejemplo, este, que las personas, eh, o sea, ya se le tocó su pensión en antaño, o sea, ya han sufrido. Eh, si vas a los maestros, que no lo dije ahorita, pero si vas a los maestros y los policías... El pensionado maestro policía es diferente al pensionado de gobierno, porque el pensionado de gobierno tiene su pensión pero tiene seguro social. Maestro y policía no cotizaban, así que tal vez a uno que esté por encima de 1.500, ese cantazo del 8% duele más, porque no tiene con qué hacer el el, el, el cómo se llama este eh, hacer el balance. Que de hecho, Natalia Yarez con un principio cuando empezó a hablar de pensiones decía no, le vamos a quitar tanto, su primera propuesta era, recuerdo, tocar tanto a pensiones y un poquito más aquellos que tenían seguro social, porque el seguro social paliaba. Me acuerdo que eso, así empezó las negociaciones o, o diálogos. So, esto va a requerir diálogo. Problema que tenemos, y yo entiendo a la Junta, porque tengo que entenderla y ponerme en el sombrero de ellos. O sea, yo entiendo que queremos salir de esto, y Puerto Rico quiere salir de la Junta y criar a quien se le debe, porque ya vayamos, ¿cuántos, cinco, seis, siete años en esto? Queremos salir de esto, pero el, el problema es ese. Por eso te decía ahorita que cuando se negocia y se decida, hay que ir entonces a emitir bonos nuevos. Hay que ir a la legislatura, tenemos que votar por esos pueblos nuevos y hay un tranque porque está el poder. Es donde único la legislatura tiene poder del voto. Vamos, bueno, es donde único pero, tiene poder del voto.
1: Lo que pasa es que hay que eh, dar del ala para poder comer de la pechuga después. Eh, vuelvo y digo, negociar es un arte. Y negociar no es todo para mí, porque hay gente que negocia, todo para mí.
5: Negociar en es, es
1: un justo medio.
5: La negociación no es eh, nadie gana todo. La negociación es el momento en que dos partes se ponen de acuerdo y entienden que ambas ganaron dentro de las prerrogativas y lo que entendían que
1: voy a pendiendo. pensar que un mejor Puerto Rico donde diálogo y entendimiento es posible.
0: Siempre. Mira, yo, yo estoy seguro que sí. Estoy de acuerdo con Pichi. Esto es, eh, mira, eh, esto es inherente. Eh, la negociación es inherente en, en, en este en este pedazo de de, 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 pues de situación que estamos pasando. Así que nosotros estamos confiados. Estamos confiados de que esta es la primera de varias reuniones y que al final del día vamos a llegar a, una, a un consenso. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.